1: Las 3 de la tarde con 36 minutos. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros arrancando oficialmente el año laboral hoy, lunes 4 de enero. Gracias de verdad por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Feliz año para todos, de verdad. Que lo que ustedes deseen se cumpla, que seamos positivos, que seamos solidarios, empáticos, trabajadores... Y, y sobre todo que entendamos que lo que pasó en el 2020 creo que más allá de olvidarlo tomarlo en cuenta para que eh, la personalidad que logramos forjar pues sea eh, más fuerte y sobre todo nos nos permita aprender a sobrellevar mejor cada una de las dificultades que nos vayamos encontrando este año. Es para mí un honor, de verdad, arrancar este año laboral en compañía de eh, Heiner Chacón, en la cabina de controles, y bueno, el compañero de Mil Batallas acá, Sergio Castro, o Sullivan feliz año, don
2: Sergio, y bueno. Igualmente. Eh, qué rápido se fue esto, aquí estamos de nuevo. Igualmente, Esteban, feliz año para vos, feliz año para Heiner, que está en los controles, y para todos los que nos acompañan en esta tarde, en, tanto en Canal 2, en Facebook, como en el 93.5 de Monumental, la radio de Costa Rica, feliz año para todos, un inicio pues, esperado, Esteban, Neces sí. necesitábamos que arrancar el 2021 eh, con noticias, con este, muchas cosas importantes para todos nosotros. Bueno, el fin de año, ¿qué tal? ¿Qué tal ha pasado? De serio,
1: yo creo que fue un fin de año distinto eh, con eh, mm, la bendición de tener familia, la bendición de tener trabajo y la bendición de tener salud y a la familia completa. Eh, yo siento, serio, que, que hubo mm, un común denominador de la gente en eso, en que eh, tal vez este año lo que, mm, lo, lo que queríamos todos mm, se pospuso, ¿verdad?, en, en alguna medida, pero la gente como que valoró de verdad mucho, serio, eso, tener a la familia eh, bien, tener a la familia m, estable, eh, los que de verdad tenemos ese privilegio, ¿verdad? Porque usted entre ellos tipo, no, no la pudo tener por lo que pasó el año anterior. Claro. Pero creo que también yo siento que todos aprendimos, me, 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 insisto en que, eh, no sé si peco de muy positivo, pero yo siento que la mayoría de la gente pues, fue así, serio, valorar lo que tenemos, que a veces con menos... Eh, podemos tener y disfrutar más, que no
2: necesitamos de mucho, serio. Bueno, son de las lecciones que nos deja el 2020, ¿verdad? Sí. Eh, priorizar, priorizar en cuanto a la gente con la que nos vamos a reunir, si es necesario que nos reunamos. Eh, los cuidados que tenemos ahora a nivel personal, Esteban, son, sí. muy, son este, muy importantes y realmente las lecciones son muchísimas. Aprendidas y otras que están ahí que no han querido entrar todavía, como decimos nosotros al coco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le entiendo Hemos muy bien. Hemos estado eh, Minimizando cosas,
1: ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que no hay que bajar la guardia, no hay que dejar de insistir en temas de medidas de prevención, también de exigir, pues, un poco de mayor apertura en algunos, eh, en algunas áreas específicas, porque también entendemos que eh, el impacto del año pasado, pues, la verdad, eh, fue muy duro de sobrellevar, serio definitivamente. Claro, gente que en, esta, que en la Navidad que acaba de pasar, de no tuvo ni para un regalo, que por cierto es un poco el tema con el que vamos a abrir, agradeciéndole muchísimo al primer especialista que está con nosotros hoy, pero también serio que eh, el hecho de que nos pudimos reinventar, de que pudimos encontrar en nosotros capacidades que ni sabíamos que teníamos, eh, hey, puede ser como una, no sé, como ponerlo
2: en la balanza de que de verdad a veces uno cuando Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? No, claro, pero tenemos que estar listos. Sí. ¿Verdad? Este... Siempre, pues a veces pedimos una oportunidad o, o estamos eh, rogando por algo que nos llegue y nos llega, pero no era en la forma en que lo queríamos, entonces lo desechamos, entonces debemos de estar atentos porque siempre tenemos oportunidades, no siempre viene pre eh, presentado en la forma en que queríamos que viniera presentado, pero es la oportunidad que estábamos pidiendo y creo que hay que estar atentos Sí,
1: atentos y preparados, la verdad y sobre todo a veces con disposición, aceptar los cambios, Sergio, que es algo que a veces nos cuesta mucho y, y cuando nos damos cuenta lo podemos hacer es un ejercicio también que vamos a hacer con los invitados y ya lo vamos a preguntar al primero, ya vamos a, a, a ver de quién se trata, qué fue lo que
2: usted más aprendió don Sergio, en el año que se nos fue Bueno, precisamente eh, a valorar más a la gente sí. con la que puedo eh, estar cerca ¿verdad? Eh, aprender también que, que la soledad es parte de nuestra vida y que la hemos tenido to todo el tiempo pero eh, la hemos dedicado solo para momentos tristes y no también hay momentos en los que tenemos que cuidarnos y eso eh, implica alejarnos aislarnos aprendí sí. también que, que puedo vivir con menos plata sí verdad sí sí que no necesariamente tengo que comprarme ropa para estrenar una fecha u uh -huh. otra o sea, todos esos detalles, Esteban, que son muy bonitos durante toda la vida, tal vez uno ha podido disfrutar de ciertas cosas, sí, es cierto. pero que son este, solamente materiales.
1: En serio, así como lo estoy diciendo, con palabras llanas, eh, aprender que uno puede vivir con menos plata. Si usted me pregunta a mí, que aquí lo va a hacer, y luego se lo vamos a, a preguntar a nuestro compañero Heiner, y así lo vamos a hacer esta semana con los invitados que tengamos. En mi caso, eh, precisamente eh, eso, Sergio, era que, que de verdad coincido con usted, aunque muchas veces lo dijimos en la preparación del programa antes y después, el post ¿verdad? que a veces es ahí con, con un buen café. Eh, Sergio, eso que uno, teniendo menos, a veces puede disfrutar más de la vida y no claro. se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero, por supuesto que a uno, perdón, serio, sí, disculpe, claro. pero por supuesto que no le hace falta volver a la playa, eh, eh, estar con, con, con amigos que no veía desde hace tiempo los almuerzos familiares, en mi caso, ir al estadio, y cómo no va a querer ir al estadio ahora yo, ¿verdad, serio? No, no, claro, claro. Pero, pero que, claro que a uno le hace falta todo eso, pero a veces uno se da cuenta que con menos, que, que con eh, confinamiento, a mí la palabra encierro nunca me gustó mucho, eh... De, uno puede encontrar una no, no, manera de llevar
2: el tiempo y, y hay espacio para todo y es muy probablemente que Ajá. uno con menos ingresos también encuentre la forma de poder también disfrutar de las cosas que sí. ha disfrutado toda la vida, lo que no va a poder hacer son los excesos, digamos como sí. digo yo un exceso cuando, cuando el dinero no está disponible verdad y que, y que se depende de tal de, vez de, 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 de una forma plástica para, para poder salir adelante de ciertos compromisos sociales como lo son ir al estadio y asistir a ciertas sí. actividades en donde uno opta, pues sí, lo puede hacer de vez en cuando. Sí. Pero no todos los domingos. No, no, no. Y... ¿Verdad? Eso es lo que yo veo que, que tal vez aprendimos. Yo aprendí esa lección de que, bueno, vamos a ver si esta vez puedo ir a tal lado, la próxima vez voy a ir a tal otro y así, pues voy siendo y disfrutando cada vez más cada oportunidad. Claro. Ya habrá tiempo, serio, para todas sí. esas cosas, digamos,
1: el, la, el cambio de noche del 31 al 1 de enero, y sí, fue duro, ¿verdad? En mi caso con mis papás fue una llamada telefónica, videollamada rapidísima, pero ya habrá tiempo para volver a disfrutar poco a poco de lo que de lo que tuvimos antes y que, bueno, el año pasado de no pudimos, ¿verdad? Definitivamente. Así es. Le agradecemos mucho a todas las personas que están con nosotros. Sonia Solórzano, que ya está reportando Sintonía, a ver cómo está Esparza. Y también por acá, se nos dicen que nos sienten muy motivados. Hey, pues qué dicha, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, la esa verdad es la idea. Que arrancar la verdad. El, el año con
2: trabajo, salud, familia. Y creo que ya pedir más es gula. No, no, definitivamente <risa> estamos motivados. Eh, creo que, que la intención nuestra siempre ha sido también venir al programa con mucha motivación. Sí. Porque estamos también para motivar a, a todos los que nos acompañan.
1: Claro, ¿sabe qué me motivó a mí también hoy serio? Menos presas, a mí esas son cosas a veces que, que uno también no lo puede palpar tanto, pero cómo le facilita a uno la vida trasladarse, no sé si usted le fue tan bien como sí, claro, ¿verdad claro. que sí? Hay menos tránsito en las calles y bueno, arrancamos de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y cuando son las 3:45 con le damos la bienvenida al eh, primer invitado del año, al eh, profesor, docente, economista de la Universidad Nacional don Carlos Arguedas Campos Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, feliz año, gracias de verdad por, por habernos acompañado el año anterior con algunos análisis y también por, bueno, tenernos en el radar, por escuchar radio y también, don Carlos, hoy mi compañero Sergio Castro y yo acá en Monumental en esta tarde, pues queríamos pedirle como economista una especie de ABC práctico para la gente que arrancó el año, evidentemente, diríamos que la gran y abrumadora mayoría con deudas en un año en el que eh, se viene dificultad la cuesta de enero que este año será mucho más empinada, entonces un poco qué panorama tener en cuenta eh, y después sí algunos rasgos que queríamos con, conversar con ustedes de posibilidades de fluctuación en el dólar, pero eh, sobre todo queríamos conocer qué tipo de consejos prácticos en un año tan difícil como el que se nos fue y en una materia tan dura como eh, es el bolsillo eh, Don Carlos, bienvenido, muchas gracias por su compañía
3: no, muchas gracias a, a ustedes, a todos los que vienen este programa, su tarde, o sea, realmente un honor inaugurar el programa eh, este 4 de enero y, y ser el primero que participa, o sea, a Heiner, a Sergio, desean un saludo, espero un año venturoso para ustedes, o sea, Igualmente. Y, me y, me, y me alegra mucho lo que ustedes están conversando porque viera que fácil me la ponen, me la ponen mucho más fácil, porque la pandemia nos enseñó precisamente que tenemos un nuevo ABC para manejarnos al final. Claro. Y ustedes resumieron dos cosas muy importantes. Una una es tomar conciencia de que para ser feliz no necesito, y me gustó como lo dijo Sergio, los, los excesos que a veces realizamos. O sea, porque realmente el secreto con el dinero es que el dinero nos sirva para lograr propósitos. O sea, y si yo tengo un propósito. El dinero no puede ser tener dinero para ser feliz, sino el dinero es un medio para lograr una felicidad. Entonces, primer elemento importante va a en el año de comienzo. Sea, ya la pandemia nos enseñó de que podemos vivir con menos, entonces tenemos que perpetuar ese menos. ¿Qué es ese menos? Los excesos. ¿Qué son los excesos? De ahí. nos dimos cuenta, por ejemplo, ya no que hay que gastar, hacer grandes gastos para convivir, compartir y ser felices. Entonces, sigamos acentuando el ahorro que ya la pandemia nos forzó nos, nos a hacer. Segundo elemento en esa ABC, no olvidemos que este año podemos hacer un gran esfuerzo en ir pagando las deudas. ¿Cómo pago las deudas? De las más pequeñas a las más grandes. De las más pequeñas, que son más costosas, generalmente que me pese el, el amigo de la esquina, a la que tengo en la institución financiera. O sea, las grandes es más fácil llegar a riesgos de pago. Por la situación económica que vive en el país, todos los intermediarios financieros, toda la persona que te ha prestado dinero, están deseosos de hacer un arreglo de pago con tal que usted dé Y están dispuestos a que le pague menos, aunque tarde un poquito más, pero que le pague. Entonces, debo pagar deudas para lograr la tranquilidad financiera en el sentido de que estar al día de mis deudas. Y el tercer es importantísimo: o sea, debo aprovechar todo el mundo de ofertas que ahora tenemos. O sea, yo no sé si ustedes han notado que con el comercio electrónico, la, las redes sociales, ...hay miles de productos de muy buena calidad... ...a un precio menor que lo conseguíamos antes... Claro. ...y estaríamos apoyando... ...la economía local... ...y a pequeños emprendedores... ...entonces, eso es lo que no tenemos que perder este año... ...el ABC es... ...entonces, resumo... ...uno, precisamente... ...mantenga la situación... ...de, de costos medidos... ...de gastos medidos que tiene... ...propóngase... ...tranquilidad financiera... ...poniendo al día las deudas... ...y tercero... ...empieza a aprovechar ofertas algo que comentábamos hoy en el programa cuando no Deseo, o sea, eh, viene la época escolar, los gastos escolares lo primero que quería hacer es informarme con el centro educativo, cuál es la nueva dinámica, porque no voy a hacer los mismos gastos que hacía años anteriores claro. porque los gastos disminuyen ahora por ejemplo, eh, los niños generalmente les piden eh, algunos, no todos, que nada más utilicen de la cintura hacia arriba el uniforme, porque están en sus casos entonces, van a necesitar menos pantalones, menos en agua, menos zapatos para ir a lo, los días que tenga que ir al centro educativo, entonces infórmese bien y aproveche las ofertas que puede encontrar hoy en día, en estos días pues, principalmente, no espere que casi que vaya a iniciarse el ciclo lectivo, sino empieces de ahora a planificar las compras escolares
2: claro que sí, don Carlos vieras que hemos estado escuchando no sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar con personas que han tenido pausadas los pagos en algunos bancos Precisamente por por la dificultad que presentó en sus vidas el tema de la pandemia. Los bancos en, algunas, eh, ha sido, en algunos casos eh, pues, ha cerrado todas las posibilidades de tener arreglos de pago, de hacer pagos parciales, y hay gente que no ha podido levantarse, hay gente que no ha podido salir adelante, y no solo eso, ya solo, no solo tiene el problema de que sus ingresos se disminuyeron, sino que ahora tiene un banco apuntándole a la cabeza. ¿Cuál es el consejo que usted les da a nivel legal para que esta gente pueda dormir? Porque el, el tema era haber perdido el trabajo, haber eh, perdido la posibilidad de seguir pagando la hipoteca, el vehículo, las tarjetas de crédito. Ahora que tienen de nuevo ingresos y que tal vez los ingresos no son iguales que los de hace un año, pretenden acercarse al banco y decir, ahora sí, ya puedo pagarles. Y el banco dice, no, no me pague, lo suyo ya está en cobro judicial.
3: Exactamente, ¿no? Qué buena pregunta porque eso demuestra algo que yo he venido diciendo. No todos, pero el sector financiero se volvieron el primer enemigo del desarrollo de las familias y el desarrollo del país. Porque se hicieron entes totalmente comerciales. Entonces no, no están privando la, la parte del crédito como un motor de desarrollo, no solo familiar, sino a nivel de país. Ahí hay tres cosas que les recomiendo. Uno es... Siempre acercarse al banco y tratar de hacer la famosa adecuación de crédito. Si el banco le dice que no, entonces precisamente yo buscaría en el de la, la Defensoría del consumidor Financiero que me asesoren para ver cómo hago un proceso judicial adelantado en el sentido que no importa. Ir al tribunal y presentarme y decirle al señor juez, vea, mis ingresos se disminuyeron, aquí están mis documentos. Yo quiero pagar, pero el que no quiera aceptarme la arreglo de pagos es el banco, ¿cierto? entonces el, el tribunal lo que hace es suspender el proceso de pensión que te genera decir en no, un momento o arregla o arregla con él o simplemente judicialmente le ponemos una cuota de pago cierto claro y, y entonces le devolves con la misma con lo con mismo que los bancos tienden a sustar el cobro judicial usando el mecanismo de cobro judicial le decís bueno entonces hagámoslo con la ley si usted claro. con solo que si usted llega al banco que usted irá a asesorarse a la oficina del consumidor financiero, porque usted va a hacer un proceso entonces, judicialización, para que le dé el pago, le, le garantiza en la mayoría de casos el banco va, va a aceptarlo, porque eso significa que el banco a tener que pagar a sus abogados, y yo mi abogado, y al banco ese cobre el abogado muy caro, entonces, que no se me dejen asustar, sino que decirle al banco no me lo quede aceptar, ok, los que tengan todavía una mejor situación, o tenga o una, la opción con sus nuevos ingresos, y accesar otro ente financiero, ojo, hay entes financieros que están haciendo eso. Hay algunos cooperativas de asociaciones solidarias que se han dado cuenta que para ellos es un buen negocio financiero sin estrujar a las personas, mejor pagarle la deuda al banco y que esa persona con una cuota menor me pague a mí, tenerlo un par de años pagándome los intereses a mí. Porque los bancos lo que siempre quieren es recuperar los intereses. Al banco no le sirve que usted llegue y le pague todo el dinero porque le, le amortizó y no le dejó un periodo descubierto de intereses, ¿cierto? Entonces, sí, claro. Si Eso no se negocia, mira, que usted otro le preste o que judicialmente lo limiten a aceptarle el pago, estoy seguro que se negocian, pero ahí siempre hay que usar como ese ese sustillo de decir, bueno, yo voy a asesorarme a la, a la oficina competente de Costa Rica que está precisamente en el Ministerio de Economía del de Consumidor Financiero
2: ¿Oficina Consumidor Financiero?
3: Oficina está precisamente en el Ministerio de Economía
2: ¿Cierto? Ministerio de Economía okay. Ajá
3: y, y entonces ellos tienen abogados gratuitos que lo asesoran Se han hecho muy famosos con, con los cobros intimidad, intimidadores de algunas tarjetas de crédito Sí, claro Y entonces cuando ellos ven eso es... Yo no sé si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo hace muchos años, ya en Costa Rica casi no sé, porque aprendimos, los comercios aprendieron. y a uno le decían, si usted no le cumpla la garantía, vaya lo acusa al ministerio. y en todos los comercios ahora ustedes hacen claro. un reclamo, garantía de cualquier bien o bien o servicio que compre y con tal de que no lo no vaya al ministerio, se lo arreglan el problema. queremos que usar ese mecanismo con los bancos, porque no están entendiendo la urgencia de los tiempos. Hay familias que han perdido el ingreso, hay familias que han disminuido el ingreso sí. y aún así quieren pagar. No se están escondiendo. Lo que pasa es que materialmente no pueden.
1: ah ¿eh? Claro. Eh, don Carlos, es eh, totalmente válido esto que usted nos está diciendo porque eh, venimos de un año totalmente atípico. Y quería consultarle también a como mi compañero Sergio dio la referencia de gente, sí, que está con deudas y, y sí, esas llamadas de verdad son desesperantes y ojalá usted no tenga trabajo y obligaciones van y obligaciones vienen un poquito a la otra parte porque de verdad hay gente que, que sí logró mantener su trabajo y, y qué bueno, ¿verdad? Y, y, y hasta en la parte final del año fortalecer un poquito más y ahora habrá gente que tenga un poquito más de ahorros pero el panorama económico es incierto, es decir, todos esperamos que esto se reactive, que esto mejore un poco y así lo, lo empiezan a decir algunos indicadores de inflación, de, de desempleo que ha bajado mínimamente, ¿verdad? reducciones Totalmente. ínfimas. sí, pero un poco, la gente que sí tiene un poquito más de ahorros, ¿qué, ¿qué hacer y qué no hacer, verdad? Tomando en cuenta que, que bueno, no sabemos a ciencia cierta qué nos puede parar este 2021 en materia económica, don Carlos.
3: No, digamos, el que, el que no perdió el trabajo, digamos, o lo voy a decir así, el que no vio afectado sus ingresos, todavía en esa primera etapa debería ser muy todos sus, con sus gastos y debería tener la misma actitud que tuvo que hacer casi que forzadamente el que había afectado sus ingresos. Porque esto no ha terminado, o sea, nosotros tuvimos un primer ciclo del año pasado donde se afectó mucho el sector privado. Sin embargo, económicamente, lo digo sencillamente, o sea, eh, el gobierno y el sector público reciben los salarios obviamente, de los impuestos que pagan los demás ciudadanos que trabajan en el sector privado. Si el tesoro privado tuvo una afectación, ¿quiénes son los que probablemente tengan alguna afectación este año? La parte pública. La negociación de conseguir financiamientos externo está muy difícil. Incluso la negociación con el Fondo FMI va a ser muy difícil. Y entonces el gobierno podría tener en algunos momentos problemas para cumplir algunos pagos en la parte pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener todos los ciudadanos? ¿Es un año atípico? Bueno, son dos años atípicos tenemos que tener mucha cautela en la parte económica. ¿Qué significa eso? No voy a excederme en gastos innecesarios. ¿Qué no se la pandemia? Ustedes o lo dijeron muy bien que podemos vivir sin ese montón de necesidades, gastos de, por alguna necesidad social, Esa era más para que nos vieran. Mi pantalón, que voy todos los domingos al estadio, que me compro un carro nuevo, que cuando cambié la pantalla plasma, que ando paseando todos los fines de semana. Eso no es la vida. Descubrimos que la compañía, la salud, el abrazo, el compartir, el ser yo mismo son más importantes que lo que la plata dice de ustedes. O sea, volvimos a la esencia del ser humano. ¿Qué le hizo la pandemia al capitalismo? Le golpeó su mito del consumismo, de que el consumismo te hace feliz.
2: Claro. Sí, y resulta que nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que podemos vivir con ciertas eh, limitantes. Y, y realmente, don Carlos, yo creo que... Lo más importante es asesorarnos en todo momento, cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien, Totalmente. porque cuando nos va bien tendemos a pensar que toda la vida nos va a ir así y, y, y la gente que pues los que hemos trabajado en ventas a veces creemos que el mes que fue extraordinario así van a ser los siguientes 50 meses. Y empezamos a gastar como si hubiéramos ganado así los últimos tres años claro. y si vamos a ganar igual los sí. próximos cinco sí, sí, años. Y sí, como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, Totalmente. hemos aprendido con esto muchísimo, yo creo. Don no, Carlos, y,
3: y sobre todo hemos aprendido, digamos, a valorar que no debemos pagar sobrepesos sobre ciertas cosas. O sea, claro a mí no me gusta eh, hablar, digamos, de establecimientos comerciales porque cada uno es libre de comprar donde quieran, pero vean, aquí donde yo vivo en Heredia hay tres lugares que venden arroz y frijoles y hay diferencias a veces hasta de 700 colones en el precio en esos productos. claro Con la misma calidad y la misma marca.
2: Bueno, y hay un tema y, también.
3: Y, y entonces, yo ¿qué, ¿qué aprendió la gente? Que había que comprar ciertas cosas donde me ahorro 700 porque sí, 700, sí, sí. 500, todos van a claro. 100, cuántos son 20 mil colones que pagaste de menos. Todo suma. y compare, ¿verdad, don Carlos? claro. Como, como claro le Pero sí. los ticos olvidamos eso. ¿Por qué? Porque nos volvimos, estamos en un confort ilusorio, claro. Sí, Entonces, sí. si yo necesitaba, ¿qué sé yo comprar un producto? Ah, si lo tenía aquí a la estaba a la par mía aunque tuvieras cinco mil colones más caro lo compro. Don pero Carlos. ahora ¿qué, qué nos dio la pandemia, que ahora yo debo, como dice usted informes, a asesores de las redes sociales y apoya la economía local fundamental en esta pandemia. Los grandes establecimientos no tengo nada contra ellos, pero tienen mucha plata para mantenerse en las crisis. Claro. El que arruina es el pequeño productor.
2: Y tenemos sí. un, un error muy grande que estamos cometiendo. Bueno, yo me, me siento exento de, de este de esta situación, pero sí he visto gente que, que cuando le va a comprar a alguien que está vendiendo productos hechos en casa, le sí, dice: sí, sí. Precio COVID, precio sí. pandemia. Ah, la, ya por pero llevaba. ¿cómo? ¿Cómo precio COVID, cómo precio pandemia? ¿Eso qué significa? Que tengo que venderte más barato. Claro. Y tal vez el que pide el descuento no ha tenido ninguna afectación económica. Sí, sí. Hemos visto mucha gente aprovechándose de sí, la serio. situación financiera. Es muy injusto. Sí. para decir, ahora sí, todo el mundo anda buscando cómo salir adelante, aquí es donde yo aprovecho y consigo mejores precios. Sí, sí, a veces hay cosas que se pueden negociar y hay otras que no.
3: Y sí, claro. eh, no, no, los no. servicios
2: profesionales.
3: Eh, no, eh, eh, como, qué bonito que, que haces ese comentario y, y esa referencia, porque ustedes lo decían, o sea, la pandemia tiene que enseñarnos que tenemos que acostumbrarnos a pagar los precios justos. O sea, lo que ustedes me describen es el que anda viendo cómo se aprovecha de, de la necesidad del otro. claro e Incluso a todo nivel, o sea, hay gente que ha tenido que vender la casa súper regalada porque prefería vendérsela a un mal precio que se la rematara, Ha tenido que vender un carro, una moto, una propiedad, eh, su producto ha tenido casi que regalarlo, o sea, pero digamos, y por eso les digo, apoyemos al productor local, pero seamos honestos de que ese, incluso ese productor, aunque se le parezca, a usted le sale más caro, hay miles de ahorros, o sea, porque cuando usted va a un gran establecimiento, usted paga el parqueo, la luz, el agua, el estante, los displays, eso está incluido tal vez en unos productos. ¿Usted cree que son más baratos que otros? Cuando usted suma comprando el producto local sin querer aprovechar su necesidad tiene más ahorros que lo que en los grandes negocios. Porque solo así vas a levantar la economía, porque nuestra economía está formada porque pequeños y medianos microempresarios. O sea, si no los apoyamos a ellos, simplemente el la afectación económica no se va a recuperar en uno, en dos años, sino que tarde de cinco años. Y lo que queremos es que la economía vuelva a estar en un nivel que genere producción y sobre todo genere empleo. Sí. Te lo pongo, te lo pongo sencillamente, o sea, una gran cadena hotelera puede sobrevivir porque tiene mucho capital de trabajo, o sea, pero el pequeño medio empresario turístico se arruina y simplemente cierra. Claro. Pero detrás de ellos no solo se arruina el empresario, se tres o cinco familias que comían también de ese negocio. Claro. Yo empobrezco mi zona, entonces la pandemia, como decíamos ustedes, tiene financieramente, económicamente decirnos, tenemos que cambiar nuestro chip financiero también.
1: Sí, sí, el, el, el patrón de consumo, le entendemos muy bien, bien, Carlos. El,
3: el patrón de consumo, sí. o sea, y, y siempre y un, un cuarto elemento a la vez siempre claro. hay posibilidades de ahorro, solo que uno es el que no las ve. Por pereza, Sí. Por, por poca información, porque realmente no le interesa, pero cuando usted realmente está interesado en ahorrar, usted va encontrando productos, incluso mejor calidad, a precios justos más baratos. Además, no sí. necesitan ni precios de pero usted se da cuenta que es un producto de calidad que está más bien pagando poco o cobrando poco el productor
1: claro, eh, don Carlos teníamos una consulta de cierre pero de verdad eh, nos formulan aquí y sabemos, entendemos que la gente eh, de verdad la, la tenga, es decir eh, en el sentido, de, eh, es un poco recurrente tal vez y quizás sea muy básica para ustedes los economistas pero es una duda de la gente el, el tipo de cambio, eh, don Carlos está en 617.30 la venta, la compra 610.53 de acuerdo uh -huh. al Banco Central eh, y bueno eh, ¿qué hago con si tengo ahorros en esa moneda? verdad? Ah, el tema claro. Y creo serio, también eh, lo hemos tocado a veces de gente que nos hace llegar esa consulta. Bueno, ¿qué hacemos eh, si yo gano en dólares? Porque gente que lo hace así o no. Claro,
2: eh, es muy importante. Y, y, no,
3: no, eso es muy importante porque, digamos, ahí es donde uno empieza a ver, digamos, las varias cosas ricas que tenemos. Digamos, los que están en empresas transnacionales que le pagan en dólares, de, no, no debería preocuparle porque realmente, digamos, cada día que le pagan un dólar, en medida que el dólar está aumentando, gana más en colones entonces, está tranquilo, ¿cierto? Lo que tiene que hacer es igual, la misma lógica de centrarse y decir, puede ser un año difícil, como lo hicieron ustedes también, ¿so? puede ser que el mes siguiente, como está en el mes siguiente, ya se tenga eso o me quede sin trabajo. Entonces, tengo que ser muy ahorrativo y tengo que centrarme en que debo gastar muy juiciosamente mi, mi ingreso. Y ojalá pueda ahorrar un poquito en dólares, ya que tiene la posibilidad para tener ganancias de interesar al cambiario. Los demás mortales, los demás mortales, se los voy a resumir muy sencillamente. No es una variable que nos interesa. Porque nosotros ganamos en colones. Claro. Entonces, es mal negocio en ese momento usted. Su poquito ingreso, pasarlo a dólares. Porque en algún momento va a tener que ir al banco a convertir esos dólares a colones para pagar sus deudas. Entonces, mejor haga lo que le decía. Trate de administrar mejor su dinero para que vaya logrando esa tranquilidad financiera de poner al día las deudas Ir saliendo de deudas, ir haciendo un bolito en colonias, o sea, uh -huh. las dos interés en colonias están apreciables todavía, y despreocúpese de lo que pase a nivel de los dólares, o sea, porque realmente no trabajas en dólares, entonces, y el que salga trabajando en dólares en ese momento está teniendo una ganancia de capital, pero eso no quiere decir que continúe todo el año, ¿ah? ¿eh?
2: así mismo don Carlos sí. y los que tienen dólares que los cuiden claro. no, porque... no, no.
3: y los que tienen dólares que los dejen ahí porque están sí. teniendo esa ganancia de capital o sea
2: claro y aparte que a veces salen eh, pagos en dólares o compras en dólares y, y es donde uno no pierde plata con el cambio verdad con exactamente, el de cambio.
3: exactamente. exactamente. Entonces, entonces ya te digo pero la gran mayoría o sea eso es uno de los mitos que yo hablo del capitalismo o sea, recuerden que el, que el capitalismo eliminó la idea de que había pobres y ricos y a, to, y a todos nos quiso igualar bien endeudamiento y vivía con su mismo. y entonces era la gente al momento le dijeron si usted tiene órdenes usted pasó a la, a la a la clase importante lo malo es que si yo trabajo en colones cada vez que voy al banco el que gane es el banco porque me, me cobra la comisión de al pasármelo al vendérmelo va, ¿ah?
2: claro que sí entonces,
3: claro. entonces el, el el quinto elemento del ABC siempre piense en su ganancia financiera desde la perspectiva suya el otro no le está regalando nada, el otro le está cobrando alguna comisión. Siempre piense en su ganancia, sin explotar al prójimo que está necesitado. ¿eh? Es otra cosa.
1: Sí, esa es una frase. A ver, sabemos que hay frases ticas: la hora tica, ¿verdad? Y eso que dice Serio es muy cierto. Yo lo he escuchado ya como dos, no, no a ver masivamente como el tema de la hora tica, pero sí, ¿cuál es el precio COVID? ¿verdad? Y sí, y uno entiende que lo que quieren es a veces de que le regalen las cosas, sí. y, o no que le regalen, pero que sea un descuento demasiado holgado. Y todos estamos pulsándola. No, no, definitivamente. Sí. Haceme un precio COVID, serio. Por, sí, claro, por un arroz <risa> con leche. Sí, sí, sí. sí, no, sí no, no, qué, no.
3: Va, qué va, los... no No, los no, Carlos... no pero eso es parte de, lo, de la naturaleza humana. Siempre habrá gente que en las acciones, la, en las humanas se tratará de aprovechar, Sí, sí. sí. Lo, hemos, lo hemos visto sobre todo a nivel internacional. O sea, ustedes ven que mientras algunas personas están defendiendo derechos humanos, hay otros que están robando, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, 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 eso pasa y, y no debe ser así. Don Carlos, le agradecemos muchísimo de verdad su aporte eh, como docente de la eh, Escuela de Economía de la Universidad Nacional y bueno, queremos también consultarle a usted eh, cuál fue el principal aprendizaje en el año que ya se nos fue. ¿Se fue rápido? Eh, no, la verdad, rápido no tanto como otros. No, no tanto fue, como otros. No, 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 no. no, A veces fue demasiado lento ¿verdad? esos meses de confinamiento, sobre todo cuando estábamos en Semana Santa, me acuerdo cuando estaba empezando esto, pero bueno, ¿cuál fue el principal aprendizaje, don Carlos?
3: No, el principal aprendizaje mío fue precisamente de que hay, hay cosas relevantes en la vida que el dinero no, no compra. Aprendidos, por ejemplo, el valor de la salud, que gracias a Dios logré pasar el 2020 sin COVID. Sigo con el temor y todas las medidas de precaución para evitarlo, ¿eh? Eh, pero ve que y 2013 personas no lo lograron en Costa Rica, eso es lamentable. Entonces aprendí que ni el dinero no te compra, ni la salud, ni ni el valor del abrazo, de compartir con los seres queridos entonces el dinero, confirmé que el dinero es un medio, no es el fin de vida de un ser humano.
2: Es una herramienta.
3: Es una herramienta, sí. exactamente.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, don Carlos, que este no, año muchas, sea maravilloso. No,
3: no, muchas gracias a ustedes, de ahí, cuando puedo, estoy en sintonía con ustedes, adelante, porque es un muy, muy bonito proyecto, adelante. Gracias, gracias, don
1: Carlos, de verdad, muchísimas gracias a usted y a todos pues, los especialistas de la Universidad Nacional, también de otros centros académicos que nos acompañan mucho con sus análisis, y gracias a don Carlos Arguedas, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, consejos muy válidos, muy útiles, muy prácticos, y yo me quedo con varias frases que dijo, en serio, por ejemplo, eh, con menos eh, dinero se puede vivir mejor y otra, otra, se puede vivir tal vez no mejor, sino lo que él quiso decir es, se puede vivir incluso eh, de una manera más austera, pero también eh, más conveniente que la que antes teníamos. Y la otra que
2: dijo aún en los peores escenarios es posible ahorrar un poco, un poco ¿verdad? definitivamente, es que sí. si, si llegamos a fin de año y tenemos que pagar el marchamo sí. y, y podríamos <risa> tener tal vez la mitad del marchamo durante el año verdad. De que a fin de año sí, no sea sí, tan, claro. tan duro el golpe pero sí, este, seguimos aprendiendo eh, las lecciones del 2020 verdad. Sí. Eh, iniciamos un año con muchos bríos, con muchas ganas de que sea por mucho mejor que el año anterior y nos lo proponemos y lo vamos a lograr Esteban
1: Sí, esa es un poco la idea que tenemos, el, el propósito y también una serie de contenidos que de verdad queremos ir desarrollando poco a poco y de cambios en esta tarde cuando ya nos vamos aproximando poco a poco, Sergio, a ya los 10 meses de edad y bueno, ni, ni se diga cuando estemos cerca del primer año que esperamos con gente en cabina, pero bueno, eso el tiempo lo, lo dictará. Eh, son las cuatro con ocho minutos, aprovechamos agradeciéndole al periodista Rafael Castro que está en Carretera y nos envía estas imágenes, ¿no sería? Un carro que volcó allá en, la, en las inmediaciones de la Embajada Americana, esto es en Pavas, ¿no? en Pavas. Sí. Así es, hay mucha congestión vehicular y va como quedó ese carro, Sí, fatal. Sí, esto se está generando en estos momentos, hay mucha congestión vehicular, esto lo damos sobre todo en la referencia del tráfico del tráfico vehicular, perdón, en las inmediaciones de la Embajada Americana allá eh, por Pavas, buscando conectar hacia
2: la zona de Rormuser. entonces tener mucha precaución porque sí, hay un, hay un vuelco por ahí. Hay un vehículo en la carretera sí, y otro vehículo que está metido en la acera que pareciera ser parte también de, del accidente, Esteban.
1: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Así también nos lo está haciendo saber y sí hay mucha congestión vehicular en la zona paramédicos y demás, entonces bueno, es parte de lo que siempre eh, tratamos de, de pedir precaución en carretera y sobre todo eh, paciencia al volante. Las 4 con 10 minutos, gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, nuestra primera pausa y enseguida volvemos con mucho más contenido para todos ustedes y con el avance de lo, de lo más relevante que están preparando nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy 7 en punto, de 7 a 8 la tercera entrega informativa, ya venimos con mucho más las 4 de la tarde con 17 minutos escucha usted esta tarde acá en el 93.5 FM también estamos en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica saludando muy especialmente al ingeniero Luis Eduardo Tamayo Rosabal que nos manda una foto desde Flamingo está ya en esa zona preciosa de Guanacaste, muy golpeada por lo que pasó en el turismo del año anterior pero bueno, esperando que, que se levante y, y bueno, muy complacido de que nos estén escuchando no solamente en San José, que a veces este, eh, uno pierde de perspectiva eso, la gran cantidad de audiencia que tiene monumental en todos sus espacios, don Sergio,
2: fuera del área metropolitana. Claro que sí. Saludamos a doña Sonia Solórzano allá en Esparza, también a Lore Araya en Santa Ana. También tenemos saludos para Gustavo Marín. Se reporta también acá desde Los Ángeles, California, don Jaime Cordero. Sí. Allá a la distancia. Un fuerte abrazo también para don Jaime y don José Gutiérrez en nuestro en nuestra publicación de Canal 2 Costa Rica, transmisión en vivo.
1: Así es, don Serio, y parte de las innovaciones es eh, en la medida siempre de que se pueda, ¿verdad? cuando la actualidad tal vez dicte que sean espacios un poco más, eh, podemos decir, de vértigo, de mucha participación al aire, vamos a tratar de incorporar música, pero con mensajes, Serio. Y la inicial, que era de Eros Ramazotti, pues tiene una letra muy, muy sentida. Si bastasen en dos, un par de canciones, ese es el nombre de la canción, pero eh, como parte de la letra lo que decía es eh, puede ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir y si basta dos buenas canciones para echar una mano se podrían hallar mil razones para ser más humanos es parte de lo que nosotros queremos eh, inyectar con este espacio información, por supuesto, de actualidad de análisis, pero tratar de que se puedan derribar los muros a veces que nunca pensamos que se puedan derribar
2: claro que sí, este es un gran artista italiano y continuamos sí. también con otra artista italiana, Ero Ramazzotti, nacido en 1963, ya un artista con 57 años y Laura Pausini pues un poquito más joven ella pues acaba de cumplir 60, perdón 46 años 46 y 57 años dos artistas italianos no tiene nada que ver uno con el otro ni no. tiene que ver con que Esteban sea italiano sino que <risa> más bien sí, sí, este, sí. el tema de, de las letras de las canciones, muy importante ¿verdad? siempre que la música nos lleve y nos haga pensar que hay cosas mejores y que las vamos a poder vivir Así es, y nos da mucho agrado presentar a un eh, bueno a alguien que es parte de esta tarde
1: también, periodista de Noticias Monumental, que imita a Ero Ramazotti. No, lo, no vamos a pedirle que lo haga acá. Usted no sabía eso un serio, pero viera que, viera que bien lo hace. Don Fernando, Muñoz. Don Fernando Muñoz, feliz año, Fernando. De verdad es un gusto volverlo a escuchar. Y qué dicha que está con nosotros, que, que pudo cuidarse mucho. Y es que esto es así, ¿verdad, Fernando? Que, que el año que eh, se nos fue, nos dejó con salud, con trabajo, estando presentes, estando vivos. Y bienvenido, Fernando. Es un gran gusto volverlo a escuchar. Feliz año.
4: ¿Qué tal, Esteban? Feliz año para usted, para Sergio, para todos los radioescuchas de Monumental y por supuesto también para Don Heiner, ahí en el control Master de la radio. Eh, el placer es realmente mío de estar eh, un año más, eh, no solo en los micrófonos de Monumental, sino también en los de esta tarde, trayéndoles información que estamos desarrollando, como siempre, para la tercera emisión de Noticias Monumental. Hay una agenda sumamente variada para que nos sintonicen a las 7 de la noche. Ya a partir de esta semana hemos regresado a nuestros horarios regulares. Entonces estamos a las 5 y media de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche para que no pierdan detalle. Y gracias, Esteban, por no eh, por no ponerme a cantar. Está bien. Porque no no, no, no estaba preparado psicológicamente.
1: No, no, pero lo hace
2: igual, yo lo escuché.
4: <risa> Ahí en, en otra bien, ocasión.
2: Bueno, no se diga más, ya habló, Esteban. Eh, Fernando ya habló. Eh. En otra ocasión lo haremos.
4: Sí, sí, no, no, por ahora yo quería contarles que como parte de las informaciones que estamos de desarrollando, por supuesto que hablaremos de la situación nacional del COVID-19, incluso contarles que a hoy, 4 de enero, se están reportando 172.436 casos confirmados de COVID-19. Esto después de que se registraran en las últimas 24 horas 717 nuevos contagios y entonces es la cifra que está arrojando el Ministerio de Salud esto a nivel nacional desde el inicio de la pandemia. Se están también registrando 2.229 personas fallecidas ya en lo que va de, de esta pandemia y además eh, se están registrando 604 personas que permanecen hospitalizadas a causa del COVID-19, 256 de ellas en una unidad de cuidados intensivos, que eso nos lleva al siguiente dato, la siguiente información que también estamos desarrollando para las 7 de la noche, que es la ocupación para pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Esto es información que está en desarrollo, que ha reportado en los últimos minutos la Caja Costarricense de Seguro Social, y es que en total hay 113 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Sin embargo, no todas permiten eh, tratar, ¿verdad?, ...o eh, atender a pacientes que se encuentran en un estado crítico... ...recordemos que en las unidades de cuidados intensivos... ...se colocan pacientes eh, que por supuesto están en un estado de gravedad... ...pero algunos de ellos son calificados como severos... ...y algunos otros como críticos... ...en el caso de los críticos solamente hay 25 camas disponibles... ...y esto es un dato que se ha venido monitoreando durante las últimas semanas... ...y que por supuesto va a tomar mayor relevancia... ...en las semanas venideras tomando en cuenta todas las reuniones, todo el rompimiento de burbujas que hubo durante estas fiestas de fin y principio de año y un aumento de casos que están previendo las autoridades a raíz precisamente de estas eh, circunstancias que les exponía, así que esto es información que está en desarrollo y que vamos a estar ampliando a las 7 de la noche, también estaremos ampliando sobre lo que está sucediendo en las playas, en los lugares eh, donde muchas personas han acudido a vacacionar durante este fin y principio de año, muchas de ellas no han tomado los cuidados respectivos y eso ha generado que ya Guardacostas rescatara a 33 bañistas, 33 personas que pudieron morir ahogadas y que dichosamente no fue así, lograron ser rescatadas, pero por supuesto que esto también no se genera. ...o nos invita a hacer un llamado a que quienes todavía se encuentran vacacionando... ...tengan muchísimo cuidado con los oleajes, con algunas playas que ya incluso son conocidas... ...por su fuerte oleaje y que en muchos casos no se están tomando las previsiones... ...y se están generando este tipo de accidentes acuáticos. Además, 27 embarcaciones que han sido rescatadas, algunas de ellas que ni siquiera... ...poseen permisos para navegar ni para trasladar turistas y pese a esto... Se siguen eh, ofreciendo en redes sociales a través de, de distintas herramientas, distintas alternativas para eh, realizar paseos, traslados de turistas, aunque ni siquiera cuentan con estos permisos. Así que también las autoridades están haciendo un llamado importante a que quienes eh, quieran contratar servicios de este tipo, verifiquen que lo estén haciendo con empresas que sean responsables. Esto estaremos ampliándolo también a las 7 de la noche. Hay otro tema que estaremos ampliando, que es el caso de los casinos, que le están solicitando a las autoridades, al gobierno, que por favor dé marcha atrás con esa reducción del aforo que comenzó a regir el día de hoy. Un aforo del 25% es lo que está permitido en este momento para casinos y para los bares. Que sí, es entendible, tomando en cuenta eh, el momento de pandemia en que nos encontramos, la ocupación incluso eh, en las camas de los hospitales, pero dicen los dueños de casinos, no es lo mismo ir a un bar que ir a un casino en este momento, no se están generando las mismas aglomeraciones y hay cerca de mil empleos. ...que están en peligro, que corren riesgo a raíz de esta última decisión que han tomado las autoridades. Vamos a escuchar a don Ricardo Menéndez, el presidente de la Asociación Costarricense de Casinos... ...quien se refiere a esta situación que están enfrentando a raíz de esta nueva reducción en el aforo... ...que comenzó a regir el día de hoy.
3: Si sí, tenemos que, que reducir desde hoy al 25% los aforos de, de los negocios que gestionamos... ...no nos va a quedar más remedio... ...que suspender de nuevo a algunos de los trabajadores. Esto es una pena porque veníamos trabajando con unos protocolos muy estrictos... ...aprobados por el Ministerio de Turismo y aprobados por el Ministerio de Salud. Y hemos realizado una inversión importantísima en medidas de prevención, en mamparas de policarbonato, en mesas y máquinas... ...en señalización por toda la sala, en comunicación... ...en formación de todos los empleados... ...y así lo han corroborado las autoridades... Eh, ...hemos recibido la visita de la mayoría de las municipalidades... ...donde operamos... ...y nos han puesto muchos sellos de cumplimiento 100% de protocolos COVID... Eh, ...igual tenemos el, eh, el compromiso con el Ministerio de Turismo... ...y con todos los hoteles... ...de mantener unos estándares los más elevados del país.
4: Bueno, esto es lo que está sucediendo en los casinos... Ahora vamos a hablar también de lo que está sucediendo en carretera, este es un tema que por supuesto eh, pues tendrá un espacio en la tercera emisión de Noticias Monumental el 2020 está cerrando como el año con menos muertes en carretera de los últimos siete años, es decir desde el 2013 no se presentaba una cifra tan baja como la que se presentó al cerrar este 2020, que aún así registra una cantidad importante 300 personas fallecieron en accidentes de tránsito y esto por supuesto que genera preocupación, pero al mismo tiempo dicen las autoridades, es una cifra que bajó de una manera bastante considerable, esto entre algunos otros factores a raíz de la restricción vehicular sanitaria. Sin embargo, una de cal y otra de arena, ¿por qué? Bueno, porque diciembre fue el segundo mes en que más muertes se produjeron en carretera durante este año, lamentablemente, y eso también es un tema, por supuesto, que preocupa a las autoridades. Vamos a escuchar a don Germán Marín, el director de la Policía de Tránsito, quien se refiere a esta circunstancia, al comportamiento de los conductores en carretera, de los accidentes y, lamentablemente, también de los fallecimientos durante el año anterior.
3: Aquí lo vemos sumamente positivo, que ha sido un trabajo interinstitucional, interdisciplinario, intercoordinado, pero sí, también por otro lado, sabemos que tenemos que seguir trabajando con los aspectos de seguridad vial y con este ocupamos siempre por pues, la ayuda ciudadana de forma tal a que en conjunto podamos evitar los accidentes en carretera que lamentablemente pues se siguen dando, se siguen suscitando. Ya, por ejemplo, este en, en este inicio de año hemos tenido un arranque con eh, varios accidentes con víctimas mortales ya se contabilizan cinco personas fallecidas y se requiere obviamente el apoyo de este cada este costarricense.
0: Ahí estaba
4: entonces el director de la Policía de Tránsito refiriéndose a esta situación. Ya a las 7 de la noche les estaremos brindando más detalles de qué fue lo que sucedió el año pasado en carretera, de cómo incidió la restricción vehicular sanitaria en eh, estas cifras que ya arroja la Policía de Tránsito. Quería plantearles una pregunta antes de ya eh, pues dejarlos a ustedes que continúen con, con el espacio de esta tarde, más bien agradeciendo por siempre eh, estos minutos que nos regalan para darles una pincelada de lo que vamos a desarrollar a las 7 de la noche. Sí, señor. Si, si ustedes hubieran ganado eh, el premio mayor o algún dinero de la lotería navideña, ¿cuánto tiempo después hubieran ido a reclamarlo?
2: Ajá, sí. eh, bueno, yo creo que, Fernando, yo en la mañana siguiente iría a alguna institución, tal vez no a las que están sí, más sí. monitoreadas, en donde uno podría tal vez salir en, en televisión o alguna cosa, porque yo creo que no es un... Ni este, ni, ni nunca ha sido un buen momento para que la gente sepa que usted sale con efectivo o que sale con, con la posibilidad de andar plata, aunque no la ande. Pero sí, yo lo habría hecho de, de manera inmediata.
4: Sí, casi que de una vez, ¿verdad? Yo, claro. yo estoy seguro que usted han, quizás eh, ni siquiera hubiera ido todavía, porque tal vez el, el, el dinero no es algo así como que le preocupe tanto. Pero en el caso mío yo ah, creo no. que yo incluso ya lo hubiera gastado, el premio. Y esto se los contaba porque hay 160 millones de colones correspondientes a premios del de Gordo Navideño, del premio mayor específicamente, que siguen esperando en la Junta de Protección Social que los ganadores vayan y los retiren. Todavía no se han presentado y esto es parte también de la información que, que les estaremos presentando a las 7 de la noche.
1: Sí, sí. perfecto. Perfecto, Fernando. Eh, yo de, de, Depende también del, del premio y eso, pero si fuese así, de, de los gordos gordos, yo me espero unos días, ¿verdad? Por por la sede de la prensa. Bueno, uno que, que tiene cierta experiencia en estas coberturas, Fernando, cuando a veces hay gente que, que todo el mundo se da cuenta, vecinos y demás, y terminan, Fernando, en, en, en condiciones que más bien hubiesen querido ni ganarse la lotería. Es un tema, no crea, Fernando. Esa pregunta que usted plantea. A veces se recomienda eso, no, no ir de un solo. Pero evidentemente si hay gente que está ahogada en deudas, como a esperar, Fernando?
4: Sí, no, no, pero hay que recordar que este, este sorteo se realizó ya hace algunas semanas, ¿verdad? Sí, También sí. ya... ya es decir, ya no hay tanta atención... Eh, Mediática, sí, claro. En, ...en cuanto a los ganadores. Y pese a ello, hay 160 millones de colones del premio mayor... Que, de, que nadie los ha retirado entonces bueno. hay que recordar también que estos son premios que si no se retiran en, en algún tiempo Vensen. pues quedan en manos de la Junta ah, de claro. Protección Social sí, sí, sí. caducan entonces sí, sí. bueno obviamente que, que llama la atención sin duda que, que hay sí. personas que en medio de también de, de esta crisis pareciera que no están tan tan urgidas o de repente se les perdió también el, el la otro. fracción que ojalá que no sea el caso pero ha sucedido o no y se han y percatado
2: entonces, Todavía sí. que son ganadores.
4: Bueno, voy a revisar bien la billetera, porque de menos soy yo, si no me escuchan mañana, entonces ya saben sí. cómo... Si está en una
1: playa ahí. Eh, Fernando, y, y aprovechando que está con nosotros, ya quitándole nada más un minuto más, es una pregunta que vamos a hacer esta semana con las personas que nos van a acompañar en esta tarde, y eh, bueno, ¿qué fue lo que usted más aprendió en el año que se nos fue? que Bueno, para muchos muy lento, para muchos rápido, pero que ya no está, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué fue lo que más aprendió, don Fernando?
4: Sí, qué pregunta más amplia, ¿verdad? Eh, sin duda alguna nos ha dejado miles de enseñanzas esta pandemia. Yo creo que lo que más eh, lo que más he aprendido yo es a valorar el tiempo de calidad con, con los seres queridos, ¿verdad? Que no siempre, eh, a veces no lo valoramos tanto o lo damos por sentado y, y ya vemos que no es así. Y que, de, que que muchos hubiésemos querido aprovechar un poco más, ¿verdad? De, de, de ese tiempo con nuestros eh, familiares que, que ahora pues no podemos ver por, por la pandemia pero bueno de, habrá que esperar verdad ojalá sea pronto cuando ya podamos retomar todas esas reuniones sin poner a nadie en riesgo
2: así mismo este Fernando muchas gracias y es una lección muy grande la que hemos aprendido todos todos aprendimos lecciones distintas pero siempre enfocadas sí. en lo que a, a lo que más le tenemos que dar valor
1: perfecto Fernando muchas gracias averigüe rápidamente porque tenía de verdad tenía una duda si era tres o dos meses el plazo para, para hacer efectivos el retiro de los premios. Creo ¿verdad? que son dos meses. Sí, señor, son dos. Son 60 días naturales. Y, y creo que es muy útil ese, ese bloque porque a veces la gente, de hey, imagínese que, que gane X cantidad de millones y de hey, lo vaya a cambiar al día 62. ¿verdad? Entonces, hay queda la información en esta tarde en monumental y en noticias monumental.
4: Bueno, ahí está. Sería muy triste sí, ganarse no esa cantidad de millones y, y no canjearlos por, por, por un olvido. Pero al mismo tiempo, es dinero que pasa a, a obras de bien social. Entonces, sí. eh, bueno, una 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 de cal y una de arena, como decíamos antes. Definitivamente.
1: Muchísimas gracias, Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental por su participación y bueno, con información muy valiosa que eh, bueno voy a ir retomando el horario totalmente habitual de 7 eh, de la noche. Hasta las 8, de la tercera emisión de Noticias Monumental. Porque Radio Monumental cree
0: que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una promoción de
1: Radio Monumental. fijarme en esa es su manera de actuar. Y
5: no decirle a nadie si que
1: las 4 de la tarde con 34 minutos y no sería un bloque que el año pasado se fortaleció mucho que son las buenas noticias eh, y esta de verdad que uno lo llena de ternura, lo conmueve y sobre todo en un año tan duro económicamente para el país, ¿cómo se pudo recaudar tantos millones de colones en una actividad tan noble como es ayudar a un niño que está sufriendo?
2: Bueno, se puede recaudar porque todavía existen muchos costarricenses solidarios, eh, mucha gente deseando que cada vez hayan más niños sufriendo una enfermedad de estas claro. y que los que la están sufriendo, que tengan las posibilidades de tener un lugar más apto para ellos.
1: Así es, hablamos de los 90 minutos por la vida. Aquí pues eh, queda un poco más de lado que quién ganó, que si no jugó este, que por qué no fue el otro. Mm. Evidentemente será tema para espacios deportivos, pero aquí lo que queremos es rescatar el sentido humano de esta actividad y bueno, que eh, el balance actual eh, de cuánto se ha recaudado, el corte más reciente iba cerca de los 135 millones de colones pero nos complace mucho, Ricardo Chacón eh, gerente del Estadio Nacional también promotor de esta actividad en mucha concordancia con la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, feliz año Ricardo, bienvenido acá esta tarde a Monumental su casa y bueno, cómo están los donativos cómo va y también un poco el balance de esta actividad que de nuevo unió a la familia familia costarricense.
0: Buenas, eh, buenas tardes, un saludo muy especial, estimados amigos, y bueno, por cierto, agradecerles eh, de primero, eh, en nombre de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, en nombre de nuestros niños, quienes van a ser beneficiados con, bueno, con, con el ingreso que, que estamos teniendo producto del evento de 90 Minutos por la Vida, eh, por gracias por el apoyo, por el respaldo, porque bueno, eh, posiblemente podamos tener buenas intenciones, pero si de alguna manera, eh, además de tener el lujo de tener a los cuatro grandes en un evento, también tener la posibilidad de, de que los medios eh, puedan divulgar de manera clara eh, y oportuna el, el objetivo que se persigue y, eh, eh, pues lógicamente, cuando todos esos elementos eh, se reúnen, pues hay más posibilidades de que de que se logre el éxito, ¿verdad? Y en una época tan difícil como esta, eh, la verdad que nos nos, eh, nos alegra muchísimo. Estamos eh, conmovidos eh, por, eh, por el evento que pudimos hacer juntos y, y, y por todos los resultados, ¿verdad? Porque, a ver, 90 minutos por la vía no es solo el resultado económico, ¿verdad? Eso... Pues lógicamente es muy importante, pero pero también de alguna manera llenar las ilusiones de la gente, ¿verdad? Eh, sobre todo porque eh, el, el evento es el, el final del año, ¿verdad? El final de, de las claro. fiestas de fin de año y el inicio del año siguiente también, ¿verdad? Eh, es como un híbrido, ¿verdad? Y entonces eh, era muy importante que, que, que estuviera a la altura de las circunstancias que, que están sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Y en el mundo entero, ¿verdad? Con esto de la pandemia. Entonces, a Dios gracias, creemos que en los deportivos se lograron los objetivos, eh, vimos muchas caras nuevas, eh, algunos jugadores muy experimentados, eh, y bueno, dejó mucho en el tintero, en el ¿verdad? Y eso nos alegra eh, nos alegra mucho en lo deportivo. Estoy seguro que, que los equipos eh, pudieron aprovechar la actividad y, y los jugadores también pudieron aprovecharla. Como como lo decía antes de la actividad, a mí me encanta siempre que el estadio esté lleno y que los nuevos jugadores por primera vez y algunos por única vez puedan jugar en un escenario como ese, con, con una cantidad de aficionados de 30, 35 mil personas, como hemos tenido unos 90 minutos por la vida, y claro. eh, al final aunque no hubo afición, eh, lógicamente sentimos el calor humano de, de todos los costarricenses que, pues los que pudieron colaborar lo hicieron, y los que no pudieron, estoy seguro que eh, eh, se extasiaron de una actividad que a Dios gracias eh, fue lo que lo que por du durante ocho meses eh, planificamos y, y queríamos que fuera así, ¿verdad? Eh, casi casi siempre lo hemos logrado eh, eh, hacer realidad lo que lo que soñamos y lo que queremos que la gente que la gente vea y sobre todo le digo, o sea, más que lo económico también nos interesa mucho este otro tema tan importante verdad, que es llenar la ilusión de la gente y sobre todo en un momento como como el que estamos pasando porque yo creo que parte importantísima eh, yo digo que el quinto clásico fue el homenaje a las autoridades de primera respuesta la verdad que estuvo eh, bien, sí. muy, muy lindo, lo planificamos muy bien eh, hicimos prácticas con, con, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos para que saliera perfecto eh, Canal 7 se portó increíble también con, con, con el tema del video eh, y después eh, eh, la, la pólvora, o sea todo, la verdad que estamos muy agradecidos con con, con quienes apoyan a, a esta actividad porque todos los que trabajamos lo hacemos de manera voluntaria y, y solidaria y por supuesto que sin ninguna intención de, de recibir ningún tipo de beneficio y mucho menos económico ese es, el, ese es el tema, yo creo que 90 minutos por la vida eh, ha trascendido el tiempo ya desde el 96, estamos hablando de que
2: 24 eh, años, ya
0: 20, este año cumplimos 26, 26 años, años desde el 96 y, y, y seguimos adelante y a Dios gracias la gente sigue creyendo eh, en la actividad y tiene la certeza y la seguridad que se las puedo dar eh, yo, que tengo tantos años de estar en esto, de que absolutamente todos los recursos van, van a quien corresponden, a los niños y a sus familias.
2: Perfecto, don Ricardo, Sergio Castro le saluda, un placer escucharlo, deseando que, de que este año sea maravilloso para usted y para todas estas causas que tienen que ver con 90 Minutos eh, por la Vida, que de verdad la niñez se lo va a agradecer siempre, es una, un acto muy noble y... Me gustaría saber más bien, don Ricardo, comparando con otros años, a pesar de que no hubo público, la recaudación fue espectacular. No sé, comparándolo con el año anterior, ¿cuánto cuánto es la diferencia? Bueno, Pero, en
0: realidad es muy poca, muy bueno, poca porque el día del evento, casi siempre el día del evento hablamos de, de 150, 140, 150, 160, ¿verdad? Entonces, claro. eh, es mínima, ínfima, la claro. verdad, la diferencia sobre todo, la diferencia abismal de que los aficionados compran sus entradas y van y ven el espectáculo. Claro. Y ya. aparte de que no no pudieron ir a ver el espectáculo, eh, aparte de eso, la situación económica del país sí, y de golpeada. muchas familias que, que nos hemos claro. visto afectados eh, por la pandemia, ¿verdad? incluido este servidor, claro. eh, muchísimas familias todavía eh, estamos eh, en media jornada y y en y algunos situaciones muy complicadas a Dios gracias a uno ha tenido siempre eh, alimentos en, en, en la mesa y eso sí, uno se lo sí. agradece mucho a Dios y también claro. eh, eh, tener trabajo ya solo eso es una gran bendición en este momento y claro y, y eran dos circunstancias muy muy complicadas verdad no que la gente no fuera al estadio de hecho eh, sucedió algo algo muy interesante verdad porque las plataformas que teníamos eran especial ticket de venta de entradas. Teníamos la venta de brazaletes. Teníamos eh, la plataforma de Colby Me, de mensajería.
1: Así ¿Ah, es la mensajería de y,
0: texto. Y el, sí, el simple móvil. Y el simple móvil hasta esta ocasión la, la, la incluimos. Bueno, porque ya ahora ya se ha modernizado todo. Fácil enviar un mensaje y decir, bueno, voy a donar 5 o 10 mil, no sé lo que quieran, ¿verdad? Claro. Y. Y el, el monto más alto, eh, aparte, por supuesto, de los patrocinadores, a quienes agradecemos muchísimo. Imagínense, tenemos el lujo de tener seis bancos y, y aquí no hay exclusividades para nadie ni para nada. Y a Dios gracias, los seis bancos han entendido y han comprendido de que esto no es una competencia, de que si entre todos nos unimos, como no hemos, nos hemos unido como país, eh, podemos sacar todo adelante, y, y gracias a, esas, a esos seis bancos y, y el resto de patrocinadores que tenemos, eh, la verdad que eh, estamos muy felices. Eh, le, re, le decía que por medio de donación el, el monto más importante fue en, en, en simple móvil, y bueno, es una, una nueva forma de, 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 que nos, de que nos apoyen en las próximas ediciones, independientemente de que la gente pueda. Puede ir al estadio, ¿no? Dios quiera que, que en la edición número 22 ya la gente pueda volver al, al estadio. Espero que, que así sea, ¿verdad? Pero pero bueno, al final lo más importante fue que encontramos una nueva forma, una nueva manera, nos adaptamos a las circunstancias y a Dios gracias, lo más importante, eh, vuelve a demostrar en el pueblo de Costa Rica eh, la solidaridad que tiene para con una actividad como en 90 minutos fue la vida ahí. Y yo siempre lo he resumido en una, en una sola palabra, eh, que es credibilidad. verdad Cuando sí, hay credibilidad, bien. cuando la gente sabe...
1: Rendición de cuentas gente también, siente, Ricardo.
0: Y la gente entiende de que absolutamente todos los recursos van a quien corresponden, entonces eh, la gente ayuda. Y, y, y Porque ayer cerramos el evento con 120 millones, ya las... Eh, dos horas después ya eran 130 y ya hoy fueron 135 y, y bueno, posiblemente esperamos, si Dios lo permite eh, durante todo el mes eh, que puedan todavía la gente colaborar en las plataformas de Colby y en la simple móvil todavía tenemos todo el mes de enero para que lo puedan hacer y, y además comprar los brazaletes eh, bueno, puede incrementarse un poco el, el monto, pero la verdad que estamos eh, felices porque porque sabemos lo que significa ese dinero para, para muchas eh, de las familias que, que en este momento están en una condición de, de pobreza y además tienen un niño eh, enfermo de cáncer y necesita los cuidados eh, que gracias a ese dinero se le van a poder dar.
1: Claro, Ricardo. Entonces durante todo el mes de enero se va a mantener esas posibilidades que usted nos envía, nos, nos mencionaba. Ya ser mi compañero va a detallar también los números telefónicos. Pero será durante todo el mes de enero que esperamos esa cifra. Bueno, vaya, vaya creciendo y por qué no llegar hasta los 200 millones.
0: Bueno, Dios quiera, Dios quiera. Pero la verdad que siempre, siempre hemos dicho, nunca hemos hablado cuánto esperamos. Siempre sí. hemos dicho bueno que, que que sea lo que Dios quiera y la solidaridad de los costarricenses. Eso claro. siempre lo hemos dicho. Eh, y, y, y si ya a Dios gracias, hemos recaudado 135 millones, ya eso eh, es solo de alguna manera los que estamos cerca de, del proyecto, cerca de la asociación, sabemos lo que significa eso para para los niños y para sus familias, porque porque para, para ellos es para lo que se trabaja. claro Así que, que, sí. que aprovecho de nuevo para agradecerles el apoyo y el respaldo.
2: Don Ricardo, y los números siguen siendo los mismos, estos son por SIMPE, 9001 886 86 20 90 90 86 20 90 90, 90 por simple. Simple. móvil
0: y la plataforma de Colby, o sea, para los que tienen el teléfono Colby, eh, pueden enviar mensajes 9001 mil colones, 9002 mil colones y 9005 5000 colones, como palabra 90
3: minutos por la vida.
2: Perfecto, don Ricardo, nosotros vamos a estar pendientes Y vamos a repetir el número de Simpe Móvil, ahora que tanto lo utilizamos, 8620 90 ¿A nombre de quién va a salir la cuenta para que la gente
5: pueda Ah A nombre de,
2: de la asociación Lucha Asepares. contra el Cáncer Infantil. Lucha contra el Cáncer Infantil, perfecto. Cáncer
3: infantil.
1: Perfecto. Don Ricardo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y bueno, por, por ser un ejemplo también de que el fútbol es mucho más allá eh, de simplemente un balón, ¿verdad? Que es humanismo y que es sobre todo también solidaridad. Eh, y cerramos con la consulta que le estamos haciendo a las personas durante estos días. ¿Qué fue lo que usted más aprendió en el año que ya se nos fue, este, don Ricardo, en ese 2020?
0: Bueno, eh, yo creo que muchas cosas, ¿verdad? Aprendí de, de solidaridad, eh, de valorar las cosas que realmente eh, son importantes, ¿verdad? como la familia, que creo es lo primero, eh, que, que de alguna manera el dinero ahí viene eh, y que lo más importante es, eh, como siempre lo hemos dicho, ser feliz y, y tener una vida con propósito. Y la vida con propósito se, se logra cuando uno eh, puede ayudar, de la manera que sea, porque no es... Eh, sacar un millón o cinco millones, yo no tengo para sacar ni un millón ni cinco millones, pero sí puedo hacer un, una labor de voluntariado como la, la he hecho durante cinco años en la asociación lucha contra cáncer infantil, ¿verdad? Y posiblemente uno no se imagina hasta dónde puede llegar un proyecto como este y, 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 y ahí uno le da gracias a Dios porque porque se siente uno completo. Eh, porque, porque está Está ayudando ¿verdad? Eso creo que en la vida eh, es, es muy 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 importante ¿verdad? Por encima del dinero que, que le repito, va y viene Unos días está uno bien, otros días no está uno tan bien Pero, pero lo más importante También es tener a Dios en el corazón Y, y ser feliz y, sí. eh, y yo creo que Ha sido una gran lección todo esto Y, y ahora es donde uno Siente y valora La, la verdadera Amistad y, y el verdadero amor que siempre lo encuentra uno en la familia, en, en los padres, en los hermanos, en, en la esposa, en los hijos y en y en la gente que es cercana a uno.
1: Perfecto Ricardo, muchísimas gracias de verdad y ahí estaremos eh, pendientes también cuando cuando otros mensajes quieran ustedes dar a conocer. Gracias Ricardo, mucha suerte y, y también un saludo para toda la gente de la Asociación Lucha contra el cáncer Infantil. Muchísimas gracias Ricardo, éxitos. Perfecto, escuchábamos entonces la rendición de cuentas que siempre, eso que dijo es muy importante es decir la credibilidad que tiene esa actividad de los 90 minutos por la vida, siempre se rinden cuentas está la página en internet de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, las redes sociales y bueno aquí está usted, apunte y apunte también porque la gente creo que, eh, que no pudo donar sabe que todavía lo puede hacer, esto es durante todo el mes el mes está apenas arrancando bueno, ya Entonces, dejamos aquí Esteban eh, exactamente, en el Facebook Live, ahí están las modalidades de donación que las mencionaba Ricardo y que bueno, ahí están usted las puede eh, observar en nuestra eh, señal en Facebook Live en Canal 2 Costa Rica 4.50, nos vamos a la pausa y venimos eh, ya para el bloque de cierre acá en esta tarde, muy contentos de verdad que usted esté hoy con nosotros, acá en Monumental la radio de Costa Rica Las 4 de la tarde con 55 minutos, gracias de verdad por eh, haber estado con nosotros en un programa que se nos fue muy rápido, Sergio, de verdad, con, con mucho contenido, con mucho sentido de humanismo también, con mucho compromiso para, para eh, agenda temática que queremos desarrollar durante el resto de la semana. Nos están consultando y, y queremos desarrollarlo también. ¿Qué pasa con, lo, con algunos parques que no están abiertos, que siguen todavía cerrados y hay bares abiertos? Sí, esa es una pregunta que estamos de verdad tomando muy en cuenta
2: porque consideramos que ya no se sostiene en algunos claro. casos con los niños en vacaciones, ¿verdad? Entonces... No, definitivamente, Esteban. Eh, quería aprovechar para dar este mensaje de doña claro. Ana Rita Álvarez que dice que aprendió a valorar en este 2020 las cosas naturales que siempre damos por sentado, que ahí están como la vida, la salud, la libertad, la convivencia familiar y todo lo que hay en la naturaleza, en la naturaleza y en el diario vivir, dice doña Ana Rita, que realmente eso aprendió ella a valorar. Sí. Queremos aprovechar también, Esteban, para preguntarle a nuestro compañero por Heiner supuesto. Chacón, ¿verdad? ¿Qué aprendió él de este 2020? ¿Cuál es la lección más grande que, que tiene este año que acaba de pasar?
5: Hola, muy buenas tardes, Sergio. Y para cada una de las personas que nos están escuchando en Radio Monumental y en este prestigioso programa esta tarde, pues para este año 2000, bueno, el que acaba de pasar 2020, creo que uno de los grandes, grandes aprendizajes que tuve fue el valorar muchísimo a mi familia, a los amigos, ya que yo tuve covid eh, Debo lo que gracias a Dios no fue tan tan fuerte. Eh, yo estaba escuchando una entrevista que le había hecho Randall a, a uno de los doctores que mm -hmm. es súper famoso. Que Randall in, incluso lo invita muy a menudo. Y el doctor Ajá. decía el 80% de las personas que tienen COVID, el 20 no les da dolor de cabeza. El 80% de las personas que tienen COVID, el 20 no tienen dolor de cuerpo. Yo debo admitir que el COVID fue... Eh, bueno conmigo, al menos no me permitió tener tantas dolencias sí. me permitió darme cuenta de que aunque yo iba solo ¿verdad? Eh, me hizo falta saber que mi mamá me podía chinear o mi papá eh, y me hizo eh, obviamente tener mayores sentimientos por parte de mis familiares reconocer más esa, esa, esa necesidad verdad, que uno tiene como hijo y decírselo a los familiares, de verdad, ¿cuánto te amo? Entonces sí. eso, eso en realidad me hizo estar más cerca, incluso amistades también, se preocuparon por mí. Eh, tanto así también que amigos me llevaban cosas. Hubo una amiga que me iba a llevar una serenata porque ese día estaba cumpliendo años cuando me dio. Sí. Y pues nada, aquí estamos Y echando para adelante, ¿verdad? Que eso es lo más importante No rendirnos, siempre tener una mente positiva Y seguir, y seguir Aunque las cosas a veces se pongan un poquito feas Pero lo más importante es seguir
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental